0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem dr Małgorzatę Bonikowską, eksperta do spraw międzynarodowych i politycznych i gospodarczych. Nasz gość jest prezesem ośrodka dialogu i analiz Think Tank, ośrodka dla biznesu, a także Centrum Stosunków Międzynarodowych. Małgorzato, dzień dobry, witam Cię bardzo dzień serdecznie. Dzień dobry,
1: dzień dobry Pawle, witam i dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, że w otoczeniu biznesu sytuacja jest niepewna. Zacznijmy od tego, jak oceniasz stopień niepewności społeczno-gospodarczej obecnie na świecie i w odniesieniu do Polski.
1: No to nic odkrywczego. Wszyscy generalnie jesteśmy zaniepokojeni i to widać bardzo dobrze w Polsce, ale szerzej też w Europie. Jest poczucie niepewności i zagrożenia. I to oczywiście nie, nie sprzyja Decyzjom związanym na przykład z długofalowym planowaniem rozwoju biznesu, prawda? No bo biznes najbardziej na świecie nie lubi niestabilności. Polacy w badaniach, to też widać, najbardziej ci, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, najbardziej doceniają stabilność zatrudnienia. To też o czymś świadczy. No jak już wszystko jest niestabilne, to przynajmniej ta praca, stabilna praca jako źródło dochodu jest bardzo ważna. Ale przedsiębiorcy oczywiście generalnie nie rezygnują z działalności gospodarczej. Polacy, polscy przedsiębiorcy o dziwo są dalej zadowoleni z tego, że są przedsiębiorcami 75% z nich mówi, że... Że ceni sobie to, że prowadzą własne firmy, ceni sobie przede wszystkim niezależność i pewnego rodzaju wolność podejmowania decyzji, nawet jeżeli one są trudne, co w sytuacji zagrożenia, ale także ciągłych zmian jest pozytywnym bardzo takim wskaźnikiem, bo pokazuje, że mamy też dżyłkę kreatywności, dozę ryzyka. Polscy przedsiębiorcy nie boją się sytuacji kryzysowych i myślę, że szukają, kombinują, szukają jak te, z tego kryzysu wyciągnąć, wycisnąć to co najlepsze, bo każdy kryzys to też jest przecież szansa.
0: Kto wie czy nie, podkreśliliśmy w ten sposób właśnie ten rys polskich przedsiębiorców i polskich przedsiębiorczyń, czyli ta niezależność i, i poszukiwanie nieustannych szans. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast pozwól, że dopytam cię jeszcze o tę niepewność. To znaczy, jakimi kategoriami można opisać niepewność, która teraz niestety, ale zagościła we współczesnym świecie?
1: No, po pierwsze, z punktu widzenia firm, to jest spadek inwestycji. Po prostu firmy całą nadwyżkę, którą mają, trzymają, aby no, te ciężkie czasy, które są i idą, być może jeszcze cięższe, ich nie zaskoczyły, żeby była nadwyżka, żeby ona stanowiła taką poduszkę bezpieczeństwa. Więc nie ma inwestycji, co jest oczywiście niedobre dla gospodarki. Mamy też mniejszą konsumpcję. To z kolei pokazuje, że już nie tylko przedsiębiorcy. My wszyscy ludzie odczuwamy wzrost cen, no, w związku z tym skoro kupujemy rzeczy te same za więcej, no to tak naprawdę też musimy ko konsumować mniej. To też nie jest dobre, no bo w pewnym sensie za to będą płaciły też firmy, no bo jak mniej kupujemy, jako konsumenci, no to firmy mniej sprzedają, prawda? Więc gdzieś tam plus... W połączeniu z inflacją, która jak widzimy dzisiaj to 16% w Polsce, a wszyscy się spodziewają, że będzie 20%. To jest jeden z najwyższych wskaźników w Europie, ale też nie, najwy nie najwyższy i też są w zasadzie wszystkie kraje w Unii Europejskiej, które odczuwają inflację i wzrost cen no to pokazuje, że ludzie nie czują się zbyt dobrze w takich czasach. No i oczywiście ostatnia rzecz, to znaczy nie wiemy, nikt z nas nie wie jak się skończy ta zawierucha w Ukrainie, jak się potoczy dalej wojna i im nie widać na razie perspektyw żadnych na zakończenie tego konfliktu, no co powoduje, że trudno cokolwiek planować. Jedno co wiemy to, że na wschodniej granicy Polski jest wojna, że Ukraina jako kraj, z którym przecież dużo polskich przedsiębiorców, no i w ogóle my Polacy mieliśmy wiele do, do czynienia. No jest w tym momencie potwornie dewastowana i trudno w ogóle przewidywać w jakichś najbliższych realiach czasowych porządną odbudowę tego kraju. A Rosja... Wypadła nam, no bo przedsiębiorstwa polskie i europejskie, w ogóle zachodnie się z Rosji wycofały, zamrożyły swoje operacje. To oznacza, że gdzieś sobie trzeba zrekompensować tę stratę i tutaj odczuwamy akurat zainteresowanie większe alternatywnymi możliwościami, czyli szukaniem partnerów w innych rejonach świata.
0: Czy widzisz koniec tej niepewności? Wybacz to pytanie, bo, bo mogę się spodziewać odpowiedzi, ale jednak może mm, spróbujemy teraz przemycić przynajmniej odrobinę optymizmu na, na początku naszej rozmowy. Właśnie, czyli czy, czy, czy widzisz jakieś symptomy tego, że, że świat jednak będzie się uspokajał, pomimo tego, że z jednej strony ludzie wykupują, wykupy, wykupywali cukier w latem w naszych sklepach, a z drugiej strony wojna się przedłuża. Inflacja idzie wciąż do góry.
1: No są elementy dwa pozytywne. Po pierwsze... To ten kryzys, o którym już mówiłam, że zawsze każdy kryzys to jest też okazja do, do zmian na lepsze, bo to jest taki moment, gdzie weryfikujemy bardzo wiele założeń, które kiedyś dawno były poczynione i coś robiliśmy... Tak jak robiliśmy, no bo tak to sobie kiedyś ułożyliśmy. W momencie, kiedy jest zmiana i nic już nie działa tak, jak poprzednio działało, to te modele, te sposoby funkcjonowania, te założenia trzeba zweryfikować. Nie mamy innego wyjścia. Wcale nam się to nie podoba zazwyczaj, bo ludzie nie lubią zmian. Jak nie muszą zmieniać, to nie zmieniają. Ale ono, ta, ta, ta okazja, to jest też okazja do zweryfikowania tych sposobów działania, tych modeli, bo być może z biegiem czasu one po prostu już wychodzą z mody, może też przynoszą mniejszą efektywność, a dzisiaj w XXI wieku, w roku 2022, no tak szybko się rozwijają chociażby technologie, jest e commerce jest bardzo wiele rzeczy nowych, które się pojawiły w ostatnich kilku czy kilkunastu latach i jest to okazja, aby być może wprowadzić do działania jak mówimy o przedsiębiorstwach, bardzo wiele polskich przedsiębiorstw, nie tylko polskich, weryfikuje swoje, nie tylko sposób funkcjonowania, ale swoje produkty, swoje usługi, część kasuje, wprowadza nowe, szuka po prostu, szuka. I to jest bardzo pozytywne, dlatego, że tu może się okazać, że niektórzy w ogóle się przebranżowią na trwałe, a niektóre produkty wprowadzane jako ad hoc, szybką innowację w czasach COVID-u, to właśnie się okazują hitem, tak? Najlepszą możliwą rzeczą, która się mogła firmie przydarzyć. Więc każdy kryzys, to jest też element ogromny pozytywnego takiego ładunku determinacji, nowych pomysłów, kreatywności, który być może inaczej by się nie objawił. Druga rzecz, pozytywna też w sumie, że my się przyzwyczajamy trochę do świata, który jest niestabilny i może wcale nie musimy dążyć do jakiejś takiej strasznej stabilności, bo ona nie musi być potrzebna nam. Po prostu te czasy, które się charakteryzują tym, że ciągle trzeba coś wymyślać, ciągle trzeba się dostosowywać do innych zewnętrznych bodźców z otoczenia i ludzi jako konsumentów i biznesu, jako twórców produktów i usług jest też być może stymulująca, motywująca, na no a przede wszystkim to jest stanowa nasza normalność. I myślę, że Polacy na tle wielu innych narodów akurat taką żyłkę funkcjonowania niezłego w sumie w sytuacji ciągłej niestabilności mają. To może być w dłuższej perspektywie bardzo obiecujące dla Polski, dlatego że my jako naród lepiej się odnajdujemy w takich czasach niż takie narody działające bardzo klasycznie. No na przykład Austriacy, Niemcy to są ludzie, którzy bardzo lubią działać w określonych schematach. Jest większy dyskomfort, który oni odczuwają, jak się te schematy łamie, niż u nas, gdzie Polacy wytrenowani w łamaniu schematów naturalnie, idealnie się w takie czasy wpisują. Więc to też jest pewna szansa, a to, że jest niestabilnie, to może po prostu to tak już będzie. Nie dążmy do jakiejś sztucznej stabilności.
0: Czy to oznacza, że w sferze wartości następuje przewartościowanie, czyli kiedy to otoczenie jest niestabilne, nie mamy pewności, do tego się już przyzwyczailiśmy albo mając świadomość tego, że nie będzie już stabilności, zupełnie inaczej podchodzimy, no właśnie w tej sferze do, do naszych działań. Jeśli tak, to czy te wartości, o których chociażby wspomniałaś na początku, czyli niezależność i, i elastyczność nas, Polaków, Polek, czy, czy one są jednak stałe, nadrzędne i zawsze będą z nami?
1: Na pewno to się też właśnie zmienia. Wystarczy spojrzeć na młode pokolenie i na te różnice między osobami, które dzisiaj mają lat naście, a starszymi pokoleniami. Dlatego, że młodzi po pierwsze nie mają takiego jak my. Poczucia nie wiem, prywatności, czy chęci zachowania prywatności. Wszystko jest znacznie bardziej eksponowane i właściwie nie mają problemu młodzi ludzie z pokazywaniem w zasadzie wszystkiego, czego, co, co robią. Czyli prywatne i publiczne gdzieś się miesza. Po drugie, nie ma lojalności takiej. To znaczy pracodawca dziś nie musi być pracodawcą jutro. Sposób funkcjonowania w życiu zawodowym, który mamy dzisiaj, nie musi być tym samym za rok. W ogóle miejsce pracy, takie takie coś jak miejsce pracy jest dzisiaj bardzo płynne, bo młodzi ludzie znacznie chętniej, to widać we wszystkich badaniach opinii publicznej, znacznie chętniej pracują mobilnie czyli przemieszczając się z różnych miejsc, świadcząc tę pracę, po prostu wykorzystując nowe technologie. To oznacza, że no konsekwencje tego też są ogromne, bo nie ma też przywiązania do miejsca. Jest coraz mniejsze przywiązanie do miejsca i na pytania właśnie gdzie chciałbyś mieszkać, to jakby młodzi ludzie właśnie nie lubią odpowiadać, bo oni nie wiedzą. Oni mogą mieszkać wszędzie, tak? To jest też ta ogromna łatwość dzisiaj przemieszczania się. Dla Europejczyków, dla Polaków, którzy są członkami Unii Europejskiej, pamiętaj że może też Europejczycy w dużej mierze też w zasadzie niewiele potrzebują wiz i nie mają tych barier. Jest łatwiej nam po drugie, z internetem i wszystkimi tymi sprzętami, które nas otaczają, smartfony, laptopy i tak dalej, my jesteśmy w ciągłym kontakcie, więc nie mamy poczucia odcięcia, czy jakiegoś wyalienowania, czy emigrowania gdzieś. Nie, no cały czas jesteśmy i z naszymi bliskimi, i z naszymi przyjaciółmi. I po trzecie, język, który dominuje angielski język laptopów, komputerów, internetu, łączy też ludzi dzisiaj bardzo skutecznie, łączy młode pokolenie. I ta bardzo wszechobecna, w sumie w wspólna warstwa kulturowa. No, słuchamy podobnych piosenek, oglądamy podobne filmy. To wszystko pokazuje, że no, w pewnym sensie dzisiaj wartością jest ta swoboda, to jest właśnie ta ogromnie, ale to jest ta swoboda. Właśnie mówię o swobodzie bardziej niż wolność, bo moje pokolenie, na przykład słowo wolność w Polsce rozumie trochę inaczej, bo rozumie bardziej politycznie. To jest ta wolność w naszym kraju. To jest to wyzwolenie się z jakiejś opresji związanej z politycznym byciem w bloku, w którym nie chcieliśmy być. Młodzi ludzie rozumieją to jako swobodę. Swobodę wybierania, przemieszczania się, decydowania o tym, z kim pracują, jak pracują, gdzie pracują. Właściwie to jest takie flexibility, giętkość i brak a w zasadzie minimalizowanie wszelakich barier i obostrzeń, ale też z negatywnych wartości. To jest właśnie mniejsza lojalność, a większe nastawienie na własną taką samorealizację, własną wygodę też w pewnym sensie. I to też co wychodzi z badań opinii publicznej. Na pierwszy plan przebijają się takie wartości jak właśnie przyjaźń, rodzina, więzi. Pomimo tego przemieszczania się, bo jak mówię, nowe technologie umożliwiają bycie w kontakcie, a mniejszą wartością dzisiaj jest z punktu widzenia młodych ludzi, na przykład, określenie siebie zawodowo, czy nawet bardzo dobra. Płaca, bo oni wiedzą, że to może być zmienne. Zawód może być dziś taki, jutro zupełnie inny. Części zawodów w ogóle jeszcze nie znamy, one się dopiero kształtują. No a płaca, płaca jest trochę zależy też od decyzji naszych. Jeśli chcemy mieć większe pieniądze, to być może jesteśmy w stanie zrezygnować z części tych swoich swobód, ale jeżeli chcemy swobodnie się przemieszczać, to jesteśmy w stanie zrezygnować z większego wykształcenia, wynagrodzenia w imię tego, żeby nam nikt nie mówił, gdzie mamy w danym momencie spędzać nasze życie.
0: Czy z tym wszystkim można zarządzać? Jeśli tak, to jak zarządzać? Postawmy się teraz w roli. W, usiądźmy w fotelu prezeski, prezesa firmy z sektora MŚP który ma do przeprowadzenia firmę na kolejny etap rozwoju albo przeprowadzenia przez te czasy, które określamy też jako Wuka Times. No właśnie, czyli jak zarządzać tą zmniejszoną lojalnością, jak zarządzać poczuciem swobody u młodych pracowników, jak zarządzać niepewnością na, na rynkach zewnętrznych, na odcięciu od wschodniego rynku.
1: To jest wielkie wezwanie dla osób zarządzających, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że większość ludzi, którzy zarządzają też reprezentuje te pokolenia nieco starsze, czyli 40+, plus 50+, plus 60+. Plus. Natomiast zarządza się dzisiaj zespołami z reguły wielopokoleniowymi, czyli tam są i te roczniki, i roczniki młodsze, 30-latkowie, 20-latkowie również. I to zarządzanie międzypokoleniowe już jest samo w sobie wyzwaniem, dlatego że to, co motywuje 40-latków czy 50-latków, niekoniecznie motywuje 20-latków. Więc umiejętność zarządzania tym, ale też wykorzystania potencjału tych wszystkich pokoleń, które się nagle spotykają w jednej firmie czy w jednym zespole. Bo znowu to, co jest ogromnym potencjałem i plusem starszych roczników, tego młodsze roczniki mogą nie mieć i odwrotnie, bo te starsze roczniki też mają pewne niemożności czy nieumiejętności, chociażby związane z nowymi technologiami, za którymi nie nadążają aż tak szybko. Więc to jest pierwsza grupa wyzwań. Druga grupa to jest zarządzanie oczekiwaniami w ogóle dzisiaj ludzi po covid i w czasie trwającej wojny. Badania pokazują, że w Polsce, ale to się też w pewnym sensie rozszerza na, na zachodnie firmy, pracodawcy nie chcą fleksybilnego czasu pracy, chcieliby wrócić do rzeczywistości sprzed COVID-u, czyli do tradycyjnej pracy z biura, i w określonych godzinach. Wiąże się to z jednak z dominującym stylem zarządzania, jakim jest styl hierarchiczny, gdzie jednak z góry biegną polecenia w dół i jest jakaś weryfikacja y, zadań. Jak nie ma pracownika w pracy, no to jest powszechne poczucie takie, że trudniej jest po pierwsze sprawdzić, co on robi, no a po drugie y, pewne zadania być może jest wykonywać bardziej, y, to jest skomplikowane, no bo ludzie są w, w różnych miejscach, nie stanowią zespołu, nie są w jednym miejscu. A oczekiwania pracowników są odwrotne. Właśnie po covid bardzo polubiliśmy pracę z domu. Wszystkie badania pokazują, że i Polacy i też duża część Europejczyków docenia te plusy tej pracy, czyli bycie więcej z rodziną, oszczędność czasu na dojazdach, gdzie się nie traci tego czasu w korkach. Możliwość no, tak naprawdę większej nawet liczby spotkań, bo nie tracimy czasu na przejazdy od klienta do klienta plus yy, jakaś taka chyba jednak większa swoboda w yy, zorganizowaniu sobie tej pracy. Chociaż nie przeczę, że niektórzy lubią pracę z biura. Nadal też jest taka grupa, ale myślę, że to, że Polacy jako pracownicy chcą móc sobie wybrać, że jak mają taką potrzebę, pracują z domu, jak czasem trzeba pojechać do biura, to jadą do biura, to, to jest właśnie to optymalne coś, o czym marzymy. No i te dwie perspektywy niekoniecznie się tutaj rozumieją. Myślę, że może być taki nacisk i dyskomfort właśnie pracowników, bo ich się zmusza do tego, żeby stary się wracać do normalnego, przedkowidowego, tradycyjnego pracowania i ta niechęć pracodawców do tworzenia jakichś innych form weryfikacji zadań i niechęć do umożliwienia pracow pracownikom takiego stylu pracy. To jest drugie duże bardzo wyzwanie. No a trzecie to jest zupełnie inny temat, to znaczy jak w ogóle budować strategię firm, rozwojową strategię firm, przychodową w sytuacji, kiedy jak słusznie powiedziałeś, Ukraina, Rosja ważne dla niektórych przedsiębiorstw, rynki. W niektórych firmach to była jedna czwarta, jedna piąta przychodów, jedna druga przychodów. To są bardzo trudne decyzje i tak szybko się pewnie nie da sobie tego zrekompensować. No ale dla pracowników również to jest problem, bo jeśli firma traci rynek, to i traci przychody, a w tym momencie pojawiają się zwolnienia na przykład. Więc no, to jest większy problem i na pewno każda firma indywidualnie szuka jakiejś możliwości wybrnięcia z takich terapatów.
0: Powiedzieliśmy jednak, że ta sytuacja może być sytuacją o tyle korzystną, że wtedy można dokonać korekty modelu biznesowego, wprowadzić nowy nowe asortyment, zająć się jakąś niszą rynkową, która jeszcze kilka lat temu wydawała się może nawet i zabawna w skojarzeniach, w rozmowach w firmie. A tu się okazuje, że być może jednak powinniśmy tego spróbować.
1: Tak, na pewno takie czasy to jest dla kadry zarządzającej, a przede wszystkim dla liderów, zwłaszcza w firmach rodzinnych które często funkcjonują od wielu lat i funkcjonują w pewnym sposób, w pewnych kolejnach od lat. To jest moment, kiedy zdecydowanie warto w ogóle zakwestionować wszystkie założenia. Nawet na zasadzie intelektualnego, intelektualnego ćwiczenia, bo może się okazać, że nawet nie ze względu na wojnę, czy, czy utratę jakiegoś rynku, tylko ono mo może się okazać, że nawet ze względu na długość życia firmy, Warto zweryfikować sposób pracy. No chociażby to, że już od lat przecież mówi się o turkusowych firmach, prawda? To nie jest nic nowego, ale bardzo trudno było w polskiej rzeczywistości takie firmy... Rzeczywiście, przemieniać w tym kierunku, dlatego że my, jednak ta kultura w Polsce jest w dużej mierze hierarchiczna. To dotyczy też firm rodzinnych, nie tylko korporacji. W korporacjach zmiany się uzyskuje poprzez wolę z góry, i jeżeli korporacja cała się przebudowuje od góry do dołu, no to czy w Polsce się to podoba, czy nie, to polski oddział też się przebudowuje. W firmach rodzinnych polskich wszystko zależy od twórcy, od lidera, od założyciela, którzy często te osoby jeszcze ciągle funkcjonują w biznesie, to jest 30 lat, więc. No pojawia się oczywiście wątek sukcesji coraz częściej, ale część z tych osób ciągle jest prezesami, a jeśli nie w zarządzie, to w radzie nadzorczej i dominuje, jeśli chodzi o strategie i decyzje w firmach. To jest na pewno sam w sobie trudny moment, ale sukcesja w połączeniu z tym kryzysem i kwestionowaniem różnych założeń z przeszłości może być bardzo właśnie pozytywną zmianą w firmie, bo daje możliwość nowego otwarcia, bo daje możliwość wprowadzenia zupełnie nowej jakości w tym, jak firma jest zorganizowana, jak pracuje, ale także jakie ma produkty i usługi. Więc warto zadać sobie takie pytania i warto wykorzystać ten kryzys, aby zweryfikować, czy to w jaki sposób pracujemy w ogóle jeszcze się sprawdza.
0: Naszym gościem była doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank. To ośrodek dla biznesu, a także prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Małgorzata jest ekspertem do spraw międzynarodowych, politycznych i gospodarczych, jak zauważyliśmy i wykorzystaliśmy twoją wiedzę w ciągu ostatnich minut, w ciągu tych minut rozmowy. A kto wie, czy najtrudniejsze pytanie nie padnie teraz. Zostawiłem je na koniec naszego spotkania. To znaczy, czy w jednym zdaniu, w jednej zasadzie potrafiłabyś swój Formułować myśl, właśnie zasadę, która pomogłaby firmom przetrwać i rozwijać się w tych czasach, jakie mamy teraz. Ja celowo nie używam słów, że to są trudne czasy, czy czasy wymagające, ale w tych czasach, jakie mamy teraz. Taka jedna zasada.
1: Myślę, że bardzo dobrze oddaje te czasy slogan, który został ukuty, aby opisać Polskę przez Brytyjczyka, który został poproszony o to, żeby wypracować taki rodzaj jakby kwintesencji polskości. I on wymyślił słowa creative tension, czyli twórcze napięcie. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje dzisiaj to, co się dzieje, bo napięcie wynika z niepewności i z tego, że kwestionujemy pewne zasady. Zawsze jest łatwiej żyć w czasach zanalizowanych, zdiagnozowanych i takich znanych, gdzie wszystko wiemy, nawet jeżeli ta rzeczywistość jest trudna, ale jest znana, jak w czasie zimnej wojny na przykład. Ale Musi do tego dobyć ten element twórczości, to creative, bo jeżeli jesteśmy nastawieni do tego jako do wyzwania, któremu nie tylko możemy sprostać, ale tak naprawdę jest to szansa, to ta nasza kreatywność, która jest, jak widać, widać też polską cechą, bardzo wyraźnie podkreślaną przez cudzoziemców, my nie siedzimy z założonymi rękami i czekamy, co się wydarzy, my szukamy rozwiązań, ciągle czegoś szukamy, to ona może nam dać bodziec i pomysły do lepszego działania w takich właśnie trudnych czasach. Także twórcze napięcie.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję także. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.